0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks Jinak. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Starbucks Jinak. Mým dnešním hostem je stormanažerka z Brna Olympie Tereska Hegerová a naším dnešním tématem bude získávání a nákup kávy. Ahoj Teresko, víte u nás v podcastu. Ahoj Baru. A, Teres, než se pustíme do povídání, vidím, že tady jsi připravila spoustu materiálu, já mám zvídavé otázky na tebe, tak ale si dáme kávu samozřejmě a mě zajímá, co jsi pro nás dneska připravila. Já jsem si připravila
1: um, moji vlastně úplně nejoblíbenější kávu a je pro mě velice důležitá, protože je to první káva, kterou jsem v rámci uh, školení ochutnala ve Starbucks a je to Columbia Ríno. Z Latinské Ameriky taká je nádherně vyvážená, lehká. Krásně se doplňuje právě s tou čokoládou, kterou před sebou máme. A myslím si, že pro takhle upršené počasí je úplně ideální. K tomu prvnímu coffee tastingu mi tenkrát asistentka nachystala zelená jablka posypaná s kořicí a politá karamelem. A úplně jsem si říkala, když jsem to viděla, že ke kávě, jabko, kořice, karamel, dohromady, zvláštní kombinace. A, ale absolutně jsem si tu Kolumbii z právě v téhle kombinaci uh, zamilovala. A myslím si, že je to hlavně díky tomu, že ta Kolumbie na dochotě je opravdu kořeněná tím, že pochází z té oblasti v Nariño, uh, která má sopečné
0: podloží a díky tomu získává tu kořenitost. My si jdeme vychutnat kávu, kterou jsme si připravili přes Chemex a za chvilku se pustíme do rozhovoru. Tereza, tak pro úplnýho lajka, který neprošel naším školením ve Starbucks, tak by se zeptal vlastně, kde se káva pěstuje, tak co bys mu řekla, může si ji vypěstovat doma na zahradě? Myslím si, že kdyby tomu dávalo dostatečnou péči, tak by nějaký
1: výsledek byl, ale určitě by to nestálo za moc. Když se bavíme o kávy, je důležité zmínit, že jsou dvě hlavní odrůdy, a to Arabika a robusta. A my se budeme bavit celou dobu o Arabice, protože Arabika je celkově vnímána jako kvalitnější káva, i když v dnešní době už to. Taky není úplně pravda. Nicméně pro Starbucks je to vždycky čistě arabika. Tudíž, pokud se budeme bavit o arabice a o pěstování arabiky, tak je to velice složité. Já vždycky říkám, že arabika je velká primadona a má spoustu požadavků. A jeden z nejdůležitějších požadavků je nadbořská výška, kdy se potřebujeme dostat minimálně 900 metrů nad mořem. A další z požadavků je velké výkyvy teplot. A všechny další požadavky bych mohla vyjmenovávat klidně a do konce podcastu. Ale důležité je zmínit, že... Všechny tyhle požadavky najdeme pouze v kávovém pásu.
0: A kávový pás? Tak to je kde?
1: Přesně na země koulek. Kávový pás najdeme mezi obratníkem raka a kozoroha. Vymezuje subtropické a tropické podnebí, které
0: je přesně ideální právě pro pěstování arabiky. z mm. káva se pěstuje v Latinské Americe, v Africe i v Ázii. Jaké jsou ty zásadní rozdíly mezi těmi zrny z těchto různých oblastí? Rozdíly jsou
1: opravdu velké baru a to hlavně kvůli prostředí, v kterém káva vyrůstá nebo dozrává. A stejně tak jako například u vína, které já ráda přirovnávám ke kávě, a velice ovlivňuje a to prostředí, výslednou chuť. Latinská Amerika a je vždy velice čokoládová a oříšková, což dává smysl, protože když si vybavíme produkty Latinské Ameriky, tak zejména ta čokoláda a oříšky tam budou vždycky figurovat. U Afriky, zase pokud si vybavíme produkty Afriky, tak to bude určitě exotické ovoce. A přesně to i najdeme v dochuti káv z Afriky. A pokud si vybavíme nějaké základní suroviny z Ázie a Tichomuří, tak to určitě bude koření. A přesně to najdeme i v dochuti káv z Ázie a Tichomuří.
0: Je pravda, že ty azijské kávy mají takovou jako hodně zemitou chuť, kořeněnou a třeba se hodí víc k nějakému slanému jídlu a tak. A já si pamatuju, když jsem poprvé ochutnávala Sumatru, která žije z Ázie, tak se mě ptala z manažerka, co tam cítíš? Já říkám, a ona správně, <laughs> takže je, je to tak. <laughs> Super, děkuju. A teď teda zásadní otázka vlastně, jakým způsobem my kávu ve Starbucksu získáváme nebo nakupujeme, protože hádám, že to není tak, že Howard Schultz zajel do, nevím, třeba do Rwandy a řekl si, tak tady voci tu kafe budu brát. <laughs>
1: A v jistým ohledu samozřejmě hledáme ty farmy přesně tímto způsobem. Nicméně ten proces je poměrně složitý. A a samozřejmě káva musí projít dlouhým dlouhým procesem ochutnávání. K tomu mám takový zajímavý fakt, že každá káva je ochutnána 15 krát než se vůbec dostaneme k tomu, že se rozhodneme tu kávu nakoupit a upražit a nabídnout našim zákazníkům. Takže máme... Odborníci, kteří takzvaně kapingují. Je to takové ochutnávání kávy, při kterým se hodně srká a hodně plive. <laughs> a a každý, každý ten vzorek je vždycky ochutnaný šestkrát, nebo každý vzorek je uvařený šestkrát do těch misek, aby se právě zamezilo, nějaké vadovosti nebo našla, se, našla, pokud tam existuje nějaká vada v té kávě, tak aby se našla právě v těch šesti šálcích, tím je to zaručeno. A po těch patnácti ochutnávkách se teprve spouští proces, kdy naše, naše firma ve Švýcarsku hlídá celý ten... Obchod celý ten proces toho nakupování. A až káva dorazí do světu, kde se ještě znovu ochutnává a vlastně vymýšlí se ten přesný recept na pražení. Takže celý ten proces je opravdu složitý a přesně kvůli tomu se Starbucks snaží najít takzvané ověřené dodavatele, kteří, se kterými můžeme spolupracovat dlouhodobě a nejenom pro jeden obchod.
0: Já vím, že upěstování kávy je samozřejmě velká otázka nějak jako ekologie nebo udržitelnost toho zemědělství, ale taky otázka nějakých jako etických podmínek pro ty farmáře, férový zaplacení, dětská práce a tak dál. Tak co vlastně ve Starbucks my děláme pro to, aby jsme si na tohle to dávali pozor a nebyli toho součástí? Tohle je určitě velice důležité téma. Já jsem
1: Strašně šťastná, že žijeme v době, kdy už se o těchto tématech uh, mluví a každý má nějaké povědomí o těchto tématech. Uh, samozřejmě asi všem uh, přijde na, jako první na mysl, uh, fair Fairtrade, což je program, který vznikl v 90. letech. Nevztahuje se pouze na kávu, vztahuje se na uh, v podstatě všechny suroviny uh, zemědělství. A právě tento program zajišťuje určitou určitou sociální odpovědnost a díky tomu, že ten farmář dodá právě tu sociálně zodpovědně zpracovanou kávu, tak získává jistou výkupní cenu. Nicméně pro Starbucks tento program není zcela dostačující, protože Fairtrade vymezuje farmáře pěti hektary. A proto společně s firmou Conservation International v roce 2004 Starbucks vytvořil program Cafe Practices, který právě také kouká na tu sociální zodpovědnost. Nicméně jsou tam další tři kritéria. A to je environmentální odpovědnost, kvalita a samozřejmě již zmiňovaná ekonomická průhlednost. Fairtrade vylučuje, jak už jsem řekla, farmáře pěti hektary. To znamená, že maximálně u zemí pěti hektarů může mít certifikát Fairtrade což samozřejmě pro Starbucks znamená, že té kávy není tolik. I přesto je Starbucks největším nákupcem fair trade kávy na světě. Nicméně nám to prostě nestačí a potřebujeme jít dál. A proto vznikl program Café Practices. A u té certifikace fair trade a Café Practices jsou velké rozdíly. A to zejména v tom, že Fairtrade je vlastně jednorázová certifikace. Zatímco Café Practices je program, ani nemluvíme o certifikátu, ale o programu, který konstantně pracuje na tom, aby se farmáři zlepšovali ve všech těch čtyřech aspektech, který už jsem zmínila. A co mi na Café Practices přijde vlastně úplně nejlepší, je, že pokud se dostanou na maximální úroveň té a, ekonomické průhlednosti, environmentální odpovědnosti a kvality té kávy, tak a, přichází na řadu ta sociální odpovědnost, kdy farmář přechází už z té své vlastní farmy do komunity ve svém okolí. Jsou tam hodnotící body, jako například a, postavil silnici nebo sponzoruje školu ve svém, ve svém okolí. Takže a, čím víc farmář vydělává, tím víc uh, vlastně uh, může investovat, tím víc ho Starbucks motivuje k tomu, k tomu zase uh, uzavírat tenhle kruh a tohle mi vlastně na tom kafe praktici přijde jako úplně nejhezčí. Uhum. A jakým způsobem my ty farmáře podporujeme? Jasně, já tady mluvím o tom, že chceme, aby se neustále zlepšovali, aby na sobě pracovali, ale samozřejmě jim musíme dát nějaké zdroje. V chvíli přichází na řadu tzv. farmer support centra, které po celém světě podporují farmáře, Učí je. Vlastně podle toho, kde se nachází, tak řeší ty nejpalčivější problémy té komunity těch farmářů. Každé to Farmer Support Centrum má Několik velice znalých agronomů, kteří jednotlivé farmáře propojují. Díky tomu jim propojují jejich best practices, což mi přijde zase komunitně strašně hezké gesto, že si můžou takhle předávat předávat ty svoje znalosti mezi sebou. A taky určitě se musí zmínit to, že nějakým způsobem vyvíjí lepší odmínky pro pěstování té kávy, takzvané variety, což jsou různé pododrůdy a arabiky, kde se zase mluví, to bychom se zase vrátili k tématu ekologie. A zejména pěstují další, další rostlinky které potom věnují těm farmářům a díky tomu se můžou zase pracovat na té kvalitě, můžou se zlepšovat. A kde třeba máme ty farmer Support Centra? Ráda bych uh, zmínila... Jedno z nich, které je pro Starbucks velice důležité, a to je Hacienda Alsacia v Kostarice, nebo na Kostarice. A je to Farmers Upon Centrum, které právě združilo tu vývojovou část zároveň i s plantáží kávovou, kde se právě všechny ty nápady a, a ty nové postupy můžou rovnou zkoušet na naší vlastní farmě.
0: Teresa, jaké má Starbucks plány v oblasti získávání kávy do budoucna? Určitě toho je spoustu,
1: nicméně v tuhle chvíli je asi nejžhavější téma právě ta ekologie, protože káva, nebo zpracování kávy a vypěstování kávy spotřebuje neuvěřitelné množství pitné vody. Takže se všichni teďka doopravdy snaží najít způsob, jak právě snižovat tu potřebu pitné vody a právě je to prostřednictvím těch variet, kde se snažíme vyvinout a v podstatě i celý kávový svět se snaží vyvinout varietu, která by právě nepotřebovala tolik pitné vody.
0: Já myslím, že ty nejdůležitější věci už zazněly, takže moc děkuju. A Tereza, na závěr tady mám pro tebe otázky, které vždycky slyší každý host našeho podcastu. Jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink? Mluvit o
1: aktuálnosti v této otázce je fakt vtipný, protože každý, kdo mě zná, tak ví, že jediné, co piju, je flat bez laktozového mléka a blond už pět let.
0: Super. A jaká je tvojí aktuálně nejoblíbenější káva?
1: Tohle chvíli to bude určitě uh, rvanda, respektive do zvuky, do zvuky rvandy, která se mě absolutně získala.
0: Uhum. Co ti Starbucks dal do života?
1: Zamýšlím se a je toho spoustu. A myslím si, že asi nejvíc je to přátelství, která um, drží, i když už třeba uh, ti přátelé nepracují pro Starbucks. A potkávat se každý den stolik, takovým množstvím uh, zajímavých lidí je něco, co mě asi nepřestane nikdy
0: bavit. Uhum. A kdybys byla brand prezident, tak co by si ve Starbucks změnila? Další velmi těžká otázka, Baru, moc ti děkuju.
1: <laughs> a určitě bych se chtěla dostat ještě blíž uh, k zákazníkům a víc prohloubit uh, kávovou kulturu, což mě napadá třeba prostřednictvím pákových kávováru, kávovarů na vybraných kavárnách. A poslední otázka, na co se teď nejvíc těšíš? Já jsem se v předešlých třech týdnech přestěhovala na novou kavárnu i na nový byt a už se nemůžu dočkat, až si na kavárně třeba Zařídím skříňku, kterou stále nemám a na bytě vybalím poslední krabici, kterou taky stále nemám vybalenou, takže spousta výzev pro mě do budoucnosti a, a nemůžu se dočkat, až a se do toho pořádně pustím.
0: Super, tak držíme palce, to nejdřív. A tady ještě jenom moc děkuji, že jsi přijela za náma až z Brna eh, přivezla zajímavé kávové příběhy. Doufám, že i pro naše posluchače to bylo zajímavé a budu se na vás těšit u dalšího podcastu. Mějte se pěkně. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.